0: Und da werden wir wieder bei den, bei den Großeltern, die ihre Kinder im Pool fotografieren und das in WhatsApp-Status stellen. Das ist dann wieder das, das schlechte Beispiel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was mit Medienerziehung, dem Podcast von Smiley e.V. Mein Name ist Ralf Vilius. Mein Name ist Moritz Becker. Der Verein Smiley e.V. bietet Schulworkshops an vielen Schulen in Norddeutschland an. Dabei geht es immer um einen sinnvollen Umgang mit Social Media. Darüber hinaus führen wir in ganz Deutschland Elternabende sowie Fortbildungen und Vorträge für Fachkräfte durch. Und hier geht es dann um Medienerziehung. In diesem Podcast wollen wir Ideen und Gedanken aus unserer Arbeit reflektieren und diskutieren. Heute ist Dienstag, der 4. Juli und dies ist unsere 24. Folge und die letzte von der Sommerpause, Moritz. Das stimmt. Was ist zur letzten Folge noch nachzutragen? Zwei Dinge. Einmal
0: die Kathedrale, in der man geheiratet hat oder heiratet bei World of Warcraft, zumindest wenn man zur Allianz gehört, muss wohl die Kathedrale von Sturmwind gewesen sein. Ich kann das jetzt nicht von, von, von mir aus hier überprüfen. Zumindest okay. das ist wohl die Kathedrale, in der man da heiratet. Und interessanterweise die andere Rückmeldung betrifft auch genau diesen Punkt aus der letzten Folge.
1: Das war der, der Student, der da verheiratet war, bei World of Warcraft.
0: Genau, richtig. Ich hatte erzählt von einem Studierenden, beziehungsweise der mir erzählte aus der Zeit, als er als Jugendlicher bei World of Warcraft ähm, ja viel Zeit investiert hat und der war dann verheiratet hat er geheiratet in einer bestimmten mhm. Kathedrale und die ähm, zweite Rückmeldung, die auch dieses Beispiel betraf, war, dass das ähm, sehr einseitig klang und so die positiven Seiten von Online- Spielen äh, ausschließlich dargestellt hat und dass dabei komplett übersehen wurde, dass es das ja unter Umständen auch ein sehr problematischer äh, Jugend war von diesem ähm, jungen Menschen, der da aufgrund von Ausgrenzung nur noch online sich entwickeln konnte. Und das, das mag sein, dass das so in der Art und Weise, wie ich es beschrieben habe, wirklich nur die positiven Facetten aus seiner Jugendzeit dargestellt hat. Und darum, darum ging es mir eigentlich auch. Ähm, ich möchte nur der Vollständigkeit halber noch ein anderes Beispiel an dieser Stelle erzählen. Und zwar äh, in dem Fall auch von einem jungen Erwachsenen, der in dem Fall mir in einem Seminar mit ähm, Freiwilligendienstleistenden, also die sind dann in der Regel auch so zwischen 18 und 21 Jahren alt, mhm. hat ein ähm, Freiwilligen, Freiwilliger hat erzählt, dass er seine Jugend wohl auch mehr oder weniger komplett vorm Computer verbracht hat. Das heißt, äh, welches Spiel er gespielt hat, hat er mir gar nicht erzählt. Und bei dem war es so, dass er dann äh, nach dem Abitur wohl vielleicht auch in einem freiwilligen sozialen Jahr, auf einmal mitgekriegt hat, was andere Leute zwischen 14 und 18 erlebt haben. Und er im Nachhinein dann auch in diesem Seminar gesagt hat, es hat ihn total geärgert dann, dass seine Eltern ihn nicht daran gehindert haben, so viel Computer zu spielen. Und der hat gesagt, okay. wenn er sich mehr um andere Sachen gekümmert hätte, dann wäre seine Jugend so im Nachhinein eigentlich viel schöner gewesen. So die ganzen Geschichten, keine Ahnung, was man so macht, nachts in Freibad einbrechen und da baden <lacht> und solche Sachen. Das ja. hat er alles erst mit 19 dann kennengelernt und alle haben gesagt, sowieso, das ist doch normales Jugendleben. Und das finde ich einen spannenden Punkt, dass es nicht darum gehen kann oder dass das auch letzte Woche im Podcast kein Plädoyer sein sollte für liebe Leute, lasst eure Kinder möglichst äh, 24 Stunden am Tag und nachts auch noch am Computer. <lacht> ja. Sondern uns ging es ja um die Bedürfnislage, mit der da eben einzelne Jugendliche dann unterwegs sind. Und für das Beispiel aus der letzten Woche war das Bedürfnis des Jugendlichen, äh, dass er ja aufgrund von Ausgrenzung in der Schule oder sonst wo nicht teilhaben konnte und in einem Computerspiel, wo er aus irgendwelchen Gründen nicht gestottert hat, also an alle, die die Folge nicht gehört haben, sehr schöne Geschichte, bitte nachholen, <lacht> äh, dass, dass er dort eben normal sein konnte. Und das, was der Junge oder der, der junge Erwachsene in dem Freiwilligenseminar beschrieb, war, dass er unter Umständen einfach aus Trägheit oder so immer vom Computer gesessen hat. Und das wäre etwas, wo vielleicht dann doch auch die Aufgabe von Eltern sein kann, eben so die Vielseitigkeit des Lebens einem Kind nahezubringen, indem man sagt, so komm, jetzt ist schönes Wetter, ab raus, äh,
1: jetzt wird ins Freibad eingebrochen. So, ne? Da würde ich mich auf Rückmeldung freuen, ob es anderen ähnlich eh ging. Ähm, weil in der Regel hört man es ja andersrum. Äh, dass so in der Rückschau äh, gesagt wird, cool wäre gewesen, wenn meine Eltern mich rausgeschickt hätten. Also das habe ich so noch nicht häufig gehört. Welche Variante? Dass jemand sagt, es war richtig viel zu spielen, oder? Nee, dass, dass man im Nachhinein sagt, dass äh, das eigentlich ganz cool gewesen wäre, wenn meine Eltern mich schon nochmal rausgeschickt hätten. Ich,
0: ich höre das aber schon öfter, auch in, auch in achten Klassen hört man das auch, dass die sagen, eigentlich war das zu früh, als ich mit äh, acht oder neun mein erstes Smartphone bekommen das stimmt. habe. Das also ja. Ich glaube schon, dass Jetzt Jugendliche das da oft auch sehr kritisch sind. Ja. Und spannend wird, wie die dann eines Tages ihre Kinder erziehen.
1: Auf jeden also Fall, wird, ja. wird
0: dieserjenige, der sich in dem freiwilligen Seminar da beschwert hat, was, wie wird der damit umgehen, wenn der Kinder hat, die deren Leidenschaft dann vielleicht auch überwiegend ähm, vom Computer stattfindet. So, ne? ja. Aber das wollte ich auf jeden Fall nochmal hier... Äh, eingangs in dieser Folge angesprochen haben, dass es nicht so sein sollte oder so verstanden werden sollte, dass wir da nur sehr einseitig die positiven Seiten von Online-Spielen darstellen, hier in diesem kleinen Podcast.
1: Du hast gerade ja quasi schon das Stichwort für äh, das eigentliche Thema gesagt, nachts in Schwimmbad einbrechen. Äh, du, hast ja letzte, <lacht> genau. du hast ja letzte Woche erwähnt, äh, am Ende des Podcasts, dass äh, die Frage gestellt wurde, inwieweit man schwimme damit ins Freibad. Ja, der. die
0: Frage stelle ich mir ja auch. Darf man im Freibad äh, Selfies machen? Und da geht es mir natürlich nicht um die. Ging mir nicht um die Selfies. Das habe ich auch gar nicht so deutlich gesagt nee. in der letzten Folge, sondern was passiert, wenn ich dabei nebenbei auch andere Menschen fotografiere? Und das lässt sich unter Umständen nicht vermeiden, dass ich bei einem Selfie im Freibad auch irgendwelche anderen äh, Badegäste mit abgebildet habe und ähm, du hast du hast recherchiert.
1: Ja, ich habe recherchiert. Ich habe in ein paar Schwimmbädern vor allen Dingen Freibädern angerufen. Ich meine in Göttingen, in Hannover, in Braunschweig und äh, Wolfsburg, glaube ich und äh ja, die haben in der Regel äh, an die Hausordnung verwiesen, wo das sehr, sehr deutlich geregelt ist.
0: Also nicht einfach auf geltende Gesetze, wie beispielsweise Paragraph 201a im Strafgesetzbuch. Da geht es um die Regelung des höchstpersönlichen Lebensbereichs. Bedeutet jetzt für unseren Fall, dass man sowieso eigentlich gar nicht fotografieren darf im nicht öffentlichen Bereich, wo andere Menschen dann auch anwesend sind. Beziehungsweise, was in Schulklassen immer wieder eine Rolle spielt, oder wir, glaube ich, auch in unserem Podcast schon öfter darüber gesprochen haben, Paragraph 22 im Kunsturheber. Recht. Das ist bekannt als dem Recht am eigenen Bild, wo ich, selbst wenn ich ein Bild von einer Person ähm, gemacht habe,
1: was ich auch durfte, ich vor der Verbreitung dann trotzdem aber zusätzlich nochmal die Zustimmung brauche. In Freibädern ähm, ist es so geregelt, dass man nicht ohne Einwilligung andere fotografieren darf. Und das ist interessant, weil es anders ist als in Hallenbädern. Denn in Hallenbädern ja. schreibt die
0: Hausordnung vor, dass man gar nicht fotografieren darf. Also du darfst quasi mit dem Fotoapparat oder mit einem Smartphone äh, nichts machen im Hallenbad. Das heißt, die Freibäder sehen das da anders, das heißt die Hausordnungen der Freibäder sind da liberaler.
1: Ja, beziehungsweise ich habe ja auch mit äh, einigen Schwimmmeistern gesprochen und einer in Hannover hat ganz deutlich gesagt, äh, was auf jeden Fall verboten ist, sie mit ins Wasser zu nehmen. Also man darf keine Kameras mit ins Wasser nehmen, weil das, das heißt
0: Unterwasserfilmen oder so oder ist auch im, ausgeschlossen. im Becken
1: ist auch ausgeschlossen. Mhm. Reinnehmen auf jeden Fall, ähm, das wäre haben mehrere gesagt ja auch gar nicht regulierbar. Also da müsste man ja Taschenkontrollen machen und so weiter und so fort. Ähm, aber Sie weisen schon darauf hin, dass wenn Leute da sehr offensichtlich fotografieren, äh, dann schreiten sie ein sozusagen, wenn mehr als nur der, die eigene Gruppe sozusagen fotografiert wird. Ich glaube, wichtig ist ja, und, das, und da berufen Sie sich dann
0: ja auf die Hausordnung. Weil genau, im Grunde genommen, wenn man jetzt mal einfach Bezug nimmt auf die gesetzliche Lage, die ich jetzt eben als Laienjurist versucht habe zu beschreiben, und ich hoffe, dass ich da nicht so viel falsch gemacht habe, bedeutet das, dass also hier unabhängig von der Veröffentlichung nach Paragraph 22 im Kunsturheberrecht ich schon vor dem Fotografieren andere Leute fragen muss, obwohl das Schwimmbad ja eigentlich ein öffentlicher Raum ist.
1: Weiter als das Recht am eigenen Bild, weil beim Recht am eigenen Bild geht es ja lediglich um das Veröffentlichen, das heißt, wenn ich Fotos mache, wo andere drauf sind, darf ich sie nicht veröffentlichen, das heißt, ich dürfte schon äh, ah, Park okay. andere Leute fotografieren. Aber das ist in den Freiwilligen verboten. Das steht ausdrücklich in fast allen wortwörtlich auch drinne. Das Fotografieren von fremden Menschen ist untersagt. Also, ich erinnere mich an viele Diskussionen in Schulklassen, wo dann gesagt wurde, dass es ja auch
0: schlimm wäre, wenn man jetzt meinetwegen zu Hause oder irgendwo ist und schläft und wird dabei fotografiert, dann ist das ja auch peinlich und so. Und ich denke, dass es ja ganz wichtig ist, dass dieser Paragraf 201a, der den höchstpersönlichen Lebensbereich schützt, verhindern soll, dass Menschen bloßgestellt werden. Und da finde ich eigentlich sehr nach dass Schwimmbäder da strenger sind, auch wenn sie ein öffentlicher Ort sind, weil ich meine, für viele Menschen würde das sehr, also ich sag mal jetzt, wenn du da ins Wasser springst und du, oder du stehst unter einer kalten Dusche und verziehst irgendwie das Gesicht oder so, dann kann es passieren, dass du da sekundenweise sehr peinlich aussiehst oder wenn einzelne Menschen sich vielleicht körperlich nicht so richtig wohl in ihrer Haut fühlen und auch überwinden müssen, ins Schwimmbad zu gehen und müssen dann permanent damit rechnen, dass sie dann vielleicht aus ihrer Sicht unvorteilhaft fotografiert werden können, finde ich das eigentlich sehr nachvollziehbar, dass Schwimmbäder da strenger sind, als das Gesetz es eigentlich müsste. Die Frage
1: ist, äh, ist das auch ein Problem? Also hast du da was zu erfahren können? Äh, ein Schwimmmeister, mit dem ich telefoniert habe, hat tatsächlich auch gesagt, dass das vorkommt, also dass die durchaus schon die Polizei gerufen haben. Äh, meistens, also es kommt öfter vor, sagt er, und meistens sind es äh, Frauen, die sich belästigt fühlen oder halt Eltern, die Sorgen haben, dass ihre Kinder mehr oder weniger in dem höchstpersönlichen Lebensbereich heimlich gefilmt wurden. Okay, das sind dann auch wieder die
0: klassischen sexistischen Probleme, dass äh, Frauen da eher belästigt werden als Männer, ja, nach wahrscheinlich. Deinem Eindruck. Weißt du, woran man merkt, dass du dich mit der Thematik befasst hast? Du hast gerade äh, Schwimmmeister gesagt und nicht Bademeister. Bademeister
1: äh, massieren, glaube ich. Genau,
0: und ich glaube, die Leute in den Schwimmbildern sind Schwimmmeister. Ne? Ja, das ist so. Also Oder es gibt auch Meisterin. Bademeister. Meisterin. Ja, natürlich auch. Und es gibt auch Bademeisterinnen. Ja, natürlich gibt es die. Aber äh, das nur so nebenbei. nebenbei. <lacht> <lacht> das heißt, ich darf im Freibad fotografieren, wenn die Abgebildeten damit einverstanden sind. Kann man das kontrollieren? Hast, haben die, haben die äh, Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister was dazu gesagt? Kontro können die das kontrollieren?
1: Äh, nein, sie dürfen die Handys nicht einkassieren. Also dann rufen sie die Polizei, wenn Beschwerden kommen. Das wurde so gesagt. Das heißt, es ist tatsächlich gang und gäbe, dass dann auch die Polizei geholt wird? Also, also bei dem einen, der, der, mit dem ich etwas länger telefoniert habe, war das tatsächlich so, dass äh, er sagte, das kommt nicht selten vor.
0: Von daher bietet es sich an, schon alleine, weil man keine Schererei mit der Polizei haben will, äh, lieber einmal zu so viel zu fragen als zu wenig
1: eine schöne ähm, Variante, die er äh, ebenfalls sagte, wenn es nach ihm gehen würde, würde es so gehandhabt werden, dass man auch im Schwimmbereich Fotos machen kann, wenn das dann über äh, die Mitarbeiter funktioniert. So nach dem Motto hier, die äh, Schwimmmeisterin, kannst du bitte filmen, wie ich einen Körper mache oder so. Ah, okay. Und dann würden die mit entsprechenden Verantwortungsbewusstsein... So würde er es sich wünschen, hat er gesagt.
0: Hat er gesagt, ob das äh, angenommen wird, dieses Angebot? Oder, oder ob das überhaupt als Angebot formuliert wird? D nee, hat er nicht fände ich aber spannend, also ja. zu sagen, also weil ich schon schade finde, dass man von gewissen Situationen dann annähernd keine Bilder machen kann. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Kind äh, macht jetzt gerade da Seepferdchen oder so und ich will das fotografieren, dann wo muss ich da, das
1: erstmal vom Fünfer oder sowas. Ne? Ja. Und
0: von daher wäre es. Äh, ja. Aber ich glaube, dass in den Fällen, wo man mit viel Feingefühl da vorgeht, wird man wahrscheinlich gar nicht unbedingt fragen müssen. Weil für die meisten Anwesenden dann klar ist, jeder fotografiert gerade jemand sein Kind, da bin ich im Hintergrund zu sehen, komm, ist auch egal. Mhm. Äh, ich glaube, dass da schon auch die, in dem Moment, wo jemand bewusst andere Menschen belästigen will, äh, da geht es auch gar nicht darum, dass jemand da. Also braucht man, glaube ich, gar nicht dran zu appellieren, sei bitte verantwortungsvoll beim Fotografieren, sondern wie kannst du auf die Idee kommen, Menschen im Schwimmbad zu belästigen, indem du die filmst oder heimlich filmst. Ja. Also ist dann, glaube ich, eher auch kein, kein Problem des Films, sondern eher vom fehlenden Respekt gegenüber anderen Menschen. Also das hat mal ein, 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 ein Schüler zu mir gesagt, der sagte, ähm, da habe ich glaube ich auch mal, haben wir mal einen Artikel zugeschrieben, der sagte, äh, eigentlich ist doch klar, dass wenn jemand im Bikini irgendwo sitzt, kannst du ja nicht einfach fotografieren, da, das gehört sich nicht und ich glaube, das ist, glaube ich sollte auch so die Botschaft sein, ne, zu überlegen, gehört sich das
1: es geht um Respekt wie immer
0: und da werden wir wieder bei den bei den Großeltern die ihre Kinder im Pool fotografieren und das in WhatsApp Status stellen das ist dann wieder das das schlechte Beispiel mit dem wir Erwachsene dann vielleicht ähm ja, vor, vorgehen.
1: Da habe ich jetzt ja mittlerweile ein, ein, eine kleine Einheit in meinem Elternabend. Ich grüße mal von der 7B aus Osnabrück. Den Namen der Schule darf ich nicht sagen. Ich soll allen Eltern mitteilen, die ich sehe, bitte hören Sie auf, Fotos von uns im Status zu posten. Ja, und ich glaube, dass das Verbreiten von Bildern, also das ähm,
0: das, das ist, also in dem Moment, wo ich dir jetzt ein Foto per WhatsApp schicke, mhm. also dir im Einzelchat oder in einem anderen Messenger, ich verweise hier noch einmal kurz auf die Folge Signal statt WhatsApp in der Kommunikation, äh, dann ist das erstmal nicht per se eine Veröffentlichung, weil ich genau. dir nur das Bild geschickt habe. Wenn du es jetzt aber weiterleitest oder ich davon ausgehen muss, dass du das weiterleitest, kann es sein, dass ich am Ende dann doch letztendlich für diese Veröffentlichung gerade stehen muss, weil ich im Grunde genommen der Erste war, der es verbreitet hat. Und das ist auch ganz interessant, wenn dies, äh, das Recht am eigenen Bild hast du nur, wenn du Hauptwerk eines Bildes bist. Stimmt, das haben wir auch ist schon öfter hier im Podcast hast darüber gesprochen. Äh, fotografiere ich äh, dich jetzt, wie du da hinter dem Mikrofon sitzt und im Hintergrund ist, äh, in diesem Fall mal meine Küche zu sehen und ich würde das Bild verwenden, indem ich sage, hier wird ein Podcast in einer Küche aufgenommen. Kann es sein, dass du auch nur halb zu sehen, in dem mhm. Fall nur Beiwerk bist, weil das, was ich darstellen möchte, ist ja die Küche als solche. Und was oft gesagt wird, ist, dass sobald eine Gruppe mit sieben Personen drauf ist, ist egal, braucht man nicht mehr zu fragen. So simpel ist das nicht. Also, also es steht keine Zahl im Gesetz. Ne? Nein, nee, genau. Also es kann sein, dass ich sieben Leute fotografiere und wenn ich dann aber drunter schreibe, die Person in der Mitte, das ist Ralf und der sieht heute ganz besonders bescheuert aus, in dem Moment bist du Hauptwerk und die anderen sind egal. Wenn ich sage, hier sehen sie einfach eine Gruppe von sieben uninteressanten Menschen, in dem Moment äh, bist du nicht das Hauptwerk. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade im Schwimmbad eben sich verselbstständigen kann, wenn du eine Gruppe von Leuten fotografierst und bist ganz stolz da in der Mitte, das ist meinetwegen dein Sohn oder deine Tochter. Und du verschickst es per WhatsApp und irgendwann sagt jemand, er guckt dir mal diesen peinlichen Hansel da hinten an, so, ne, der zweite okay, von links. Ja. Und dann taucht es in einem WhatsApp-Chat auf, wo dann äh, sich alle drüber lustig machen, wie peinlich diese eine Person da aussieht, irgendwie im Badeanzug oder Badehose. Und äh, auf die Weise wird dann jemand auf einmal zum Hauptwerk in einem anderen Kontext. Und das kann auch etwas sein, für das du dich dann ja, zumindest ich finde, du auch sagen, moralisch in irgendeiner Form verantworten musst. Ja. Also selbst wenn du dann sagst so, nee, diese Personen waren alle Beiwerk, diese Sensibilität würde ich trotzdem erwarten äh, zu sagen, vielleicht ist da jemand dabei, der dann zwar irgendwie egal ist, aber dann doch in irgendeiner Form auf einmal ja, zum Leidtragenden werden kann.
1: Und letztendlich entscheidet das ja nicht ich und nicht du, sondern letztendlich, wenn es zur Anklage käme, würde es der Richter entscheiden.
0: Ja, und ob etwas peinlich ist, entscheidest ja auch nicht du, ja, sondern die Leute, die, Person, die, das, ja. die dann damit so umgehen. Ich, ich glaube gar nicht, dass solche Sachen häufig von einem Richter irgendwie geklärt werden. Ich glaube, es geht eher darum, dass einzelne Menschen da wirklich auch sehr drunter leiden. Also ich glaube, das ja, Argument das sollte nicht Fall, sein, ja. ich will keinen Ärger mit dem Gericht haben und deshalb lade ich das Bild nicht hoch, sondern <lacht> genau. eher, dass man, und ich glaube, dass heute, da braucht so viel Verantwortungsbewusstsein, also mhm. viel mehr als ähm, in, in meiner Kindheit oder Jugend, wo wir ein, was weiß ich, ein Fotoapparat mit hatten im Rahmen der Klassenfahrt, ja. da hat man sich diese ganzen Gedanken in der Form gar nicht unbedingt machen müssen.
1: Also das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich irgendwie äh, meiner Frau da so irgendein Foto geschickt habe äh, von irgendeinem Konzert, hier bin ich gerade, kommst du auch dahin oder so und äh, so im, im Nachhinein da doch ganz schön Peinliche im Hintergrund zu sehen waren.
0: Jetzt kommt so ein bisschen auf deine Frau an, wie die mit diesem Bild umgeht.
1: Die hat dann natürlich nicht weitergeschickt, aber wenn man das halt dann doch äh, gleich in Statuspakt oder so okay, äh, ja. und nicht darauf achtet, weil man gerade so äh, ähm, überglücklich äh, wegen der schönen Musik ist, dann geht es ja auch noch hinten los.
0: Ich glaube, schön ist tatsächlich bei so Gruppenaufnahmen und sowas, auch wenn man es nicht muss, also diesen, ich, übrigens habe ich festgestellt, dieser Satz lieber einmal zu viel gefragt als zu wenig, der stimmt zwar, aber irgendwie nervt er auch auf die Dauer, weil er das Leben so kompliziert macht, aber ja. trotzdem wäre es eine schöne Kultur. Also ja. vielleicht auch den eigenen Kindern so ein Foto zu zeigen. Hier, wie ihr da jetzt gerade, wie wir dies und das machen. Wo haben wir denn da, Wo haben wir auch schon mal drüber gesprochen? Über das Foto am Gipfelkreuz, das dann verbreitet wird. War das nicht die Folge Smartphones im Urlaub? Ja. Auf die möchte ich hier auch noch mal verweisen. Weil, weil ja kurz vor der Sommerpause kann man sich die Folge ruhig noch mal anhören. Smartphones, wie hieß die noch nochmal? Smartphones im Urlaub, nicht nur der Kinder oder so. Genau. Äh, verlinken wir in der ähm, in den Shownotes, dass man sich die auch noch mal anhören kann. Auf jeden Fall. Jetzt ist auch schon fast soweit, wir haben Sommerpause.
1: Haben wir sonst nichts mehr? Doch. Ah, <lacht> ich sagen. Und sonst, ich
0: habe ein schönes Interview gelesen und bin motiviert, ähm, mal wieder ein Buch zu lesen. Und zwar von einer Medienpädagogin, die da heißt äh, Jessica Warschak. Und zwar hat sie ein Buch geschrieben. Ähm, Screen Teens, wie wir Jugendliche in die digitale Verantwortung begleiten und ja. äh, ich habe gelesen ein Interview in der Süddeutschen, mhm. beziehungsweise online, süddeutsche.de, wo sie auf eine, ich finde, absolut pragmatische, beeindruckend pragmatische Art und Weise beschreibt, wie Eltern idealerweise damit umgehen, wenn denen beispielsweise ein Porno zugeschickt wurde und all diese Dinge. Und ich muss sagen, dass im Gegensatz zu dem Buch »Wir verlieren unsere Kinder« von Silke Müller, über das wir ja auch gesprochen haben, beziehungsweise über ihren Talkshow-Auftritt bei Markus Lanz, äh, hat dieses, dieses Interview, und ich nehme an, auch das, was ich jetzt von dem Buch schon gelesen habe, äh, setzt genau da an, wie wir unsere Kinder eben nicht verlieren. Das okay. finde ich total beeindruckend, dass es das wird da nicht ähm, letztendlich wachgerüttelt im Sinne von, wie schrecklich ist die Welt, Leute, wir brauchen eine Lösung, sondern eher, ja Leute, so und so ist das, das ist zwar irgendwie schrecklich, aber hier kommt die Lösung. Also cool. wirklich mit den Kindern drüber zu sprechen, Kinder stark zu machen für die Risiken des Internets und ich bin sehr gespannt ähm, beim Lesen, ob äh, ich dann immer noch so begeistert bin, wie in dem Interview in der Süddeutschen. Von daher vielleicht kleiner Lesetipp an alle Eltern, die im Urlaub Zeit haben, haben, ähm, Screen Teens, äh, wie wir Jugendliche in die digitale Verantwortung begleiten von Jessica Warschak. Und der Name schreibt sich so
1: kompliziert, dass das wir ihn reinschreiben. Dann auch reinschreiben in Shownotes. Das werde ich auch mal reinschauen.
0: Nach ähm, dieser peinlichen Pause <lacht> <lacht> sollten wir schnell in die Sommerpause, Ralf.
1: Ja, wir verabschieden uns für heute, sagen vielen Dank fürs Zuhören, freuen uns über Rückmeldungen an podcast.smiley-ev.de und sehen uns dann wieder, würde ich sagen, Ende August. Oder hören uns
0: wieder, besser gesagt. Hören uns wieder, Ende August. So machen wir das. Ich freue mich drauf, Ralf. Eine schöne Sommerpause an alle. Tschüss. Ciao.